0: Willkommen beim Wirtschaftswundertalk, dem Podcast, der digitale Wirtschaftswunder vorstellt. Geschichten von Unternehmen und Menschen, die in Krisensituationen mit Innovationen, mobilem Arbeiten und Digitalisierung Konzepte für die Zukunft entwickeln. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin dieses Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. In der heutigen Folge des Wirtschaftswundertalks begrüßen wir Dr. Thomas Tillmann, Thomas beschäftigt sich mit seiner Unternehmensberatung, mit innovativen Lernmethoden und berät Unternehmen dabei, wie Lernen gelingt. Thomas, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Birgit. Danke für die Einladung. Bei dir ist es ja eine aufregende Woche. Dieses Jahr wird, diese Woche wird dein Buch erscheinen oder euer Buch Lernhacks. Erzähl uns doch mal gleich ein bisschen was zu diesem Buch.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Lernhex. das ist äh, der Titel dieses Buches. Das ist aber eben auch der Name unserer Firma. Und äh, hinter Lernhex stecken eigentlich Kniffe, Tipps, Tricks, Routinen, wie Lernen gelingen kann. Und äh, die Idee dahinter ist, dass wenn ich eigentlich weiß, was ich lernen möchte und wenn ich weiß, wie ich lernen kann, dass mir dann in der Regel wenig im Wege steht. Und dass äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen viel eigenständiger, viel eigenverantwortlicher lernen können, wenn sie das eigentlich geklärt haben. Was will ich lernen und wie kann Lernen gelingen? Und gerade zu diesem Wie tragen wir bei und stellen Methoden, Tipps, Tricks, Routinen zur Verfügung, die mir helfen zu lernen, was immer es ist, was genau ich lernen möchte.
0: Jetzt hast du dich ja mit diesem Thema schon länger beschäftigt. Das Buch und auch der Titel Lernhex ist ja, Relativ neu, aber diese Idee, eine Toolbox, ein Handwerkszeug zu entwickeln, wie seid ihr darauf gekommen?
1: Also das Buch äh, veröffentliche ich gemeinsam mit meinem Mitgründer Jan Schönfeld und wir haben da eine, eine ganz interessante Story von Irrungen und Wirrungen. Und zwar ähm, hatte ich mal einen Verlag, einen Verlag für Lehrmaterialien für Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, Lehrer Lehrerselbstverlag hieß das damals. Und ähm, Jan war eigentlich mein star Starautor. Und Jan hat damals eine Methodensammlung für Lehrer herausgegeben und die hat sich unglaublich gut verkauft. Und ähm, daraus letztlich ist irgendwann die Idee entstanden, dass das Ganze, also Methoden zum Lernen, ja überhaupt nicht nur für Lehrer und für Schulen wichtig sind, sondern dass man das Thema eins zu eins übertragen kann auf den Corporate-Kontext, aus dem ich tendenziell auch eher komme. Also Corporate Learning, wie können wir Lernen im Unternehmen organisieren? Und ähm, ich hatte da so die vage Idee, dass es da Raum gibt für ja, Unterstützungsangebote, die gar nicht fachlich und inhaltlich gefüllt sind, sondern die rein auf so einer methodischen Ebene sich bewegen. Also es wird ja unendlich viel produziert an Kursen, an Materialien, an Lernprogrammen. Das ist eine unfassbare Flut. Und äh, auf diesen Berg wollte ich nicht noch obendrauf irgendwas schütten, sondern was daneben stellen. Nämlich etwas, was mir hilft mit all dem, das also im Englischen würde man sagen Sensemaking, also was Sinnvolles draus zu machen aus diesem ganzen Kram. Und äh, die Beobachtung dahinter ist, dass nämlich die allermeisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt gar nicht wissen, was sind überhaupt meine eigenen Lernprioritäten? Worauf kommt es wirklich an? Wir haben so das diffuse Gefühl, ja, ich muss mich weiterentwickeln, das stimmt, da ändert sich die Welt gehörig und ich müsste eigentlich ganz viel lernen. Aber was ist es ganz genau, was am wichtigsten für mich ist? Und eh diese Art von Fragen nicht geklärt sind, nützt vieles von dem, was da so angehäuft wird an Lernressourcen, gar nichts. Oder zumindest nicht viel. Und ähm, das heißt sozusagen, der Fokus verschiebt sich von dem Was des Lernens hin eigentlich zu dem Wie. Ja, also wir wollten nicht äh, fachlich inhaltliche Kurse, entwickeln, sondern ähm, wir haben gesagt, da gibt es Raum für Tools, die mir helfen, wie Lernen überhaupt funktioniert. Und ein wichtiger Schritt ist dann eben zu klären, was sind überhaupt meine Lernprioritäten. Und wenn ich das weiß und wenn ich grundsätzlich weiß, wie Lernen klappt, dann, dann kann ich eben loslegen. Und da gibt es eine gute wissenschaftliche Grundlage, auch die eben zeigt, was Lernen erfolgreich macht. Und ähm, das kann man so beschreiben, dass derjenige, der Klarheit hat zu so seinen eigenen Lernzielen und der Selbstvertrauen, Zutrauen in die eigene Entwicklungsfähigkeit hat, weil er weiß, so funktioniert Lernen für mich, dass der in der Regel mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eben auch seine Lernziele erreicht. Und ähm, ja, dann haben wir daraus eigentlich eine Firma gemacht. Und das ist natürlich irgendwie erklärungsbedürftig. Und am Anfang haben wir ein bisschen gebraucht, bis wir das äh, Unternehmen so erklärt bekommen haben, und ja, spätestens seit Corona ist das aber überhaupt nicht mehr der Fall. Spätestens seit Corona verstehen unsere Ansprechpartner sofort, was wir meinen, weil nochmal klarer geworden ist, dass Lernen einfach sich verändert und dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmal selber Gestalter ihres Lernens werden müssen. Und dass, nicht mehr, dass sie nicht mehr nur Teilnehmer von irgendwelchen Programmen sind, durch die man sie schickt, sondern dass wir ihnen mehr zumuten dürfen, dass wir ihnen auch mehr zumuten müssen und dass sie einfach ihr Lernen selber in die Hand nehmen können. Und das klappt tatsächlich ganz gut.
0: Und deswegen haben wir dich ja auch eingeladen ähm, als ein kleines Wirtschaftswunder oder ein großes Wirtschaftswunder. Denn diese Herausforderung, die du oder die ihr auch hattet, war ja die, dass es eine, ein ähnliches Thema ist, so wie wir müssen mal digitalisieren. Ja? Wir müssen mal das mhm. Lernen in unserem Unternehmen reformieren. Also, man hatte da schon mal was gehört, man hat da was gelesen von lebenslangem Lernen und äh, auch von den neuen Herausforderungen für Führungskräfte, ihre Mitarbeiter auf diesem Weg zu begleiten. Aber letztendlich gab es ja dann doch immer noch in den Unternehmen so diese klassischen Seminarangebote und, ähm, ja, jeder Mitarbeiter darf x Seminartage im Jahr haben. Ja, ja. Da habt ihr es ja wahrscheinlich auch schwer gehabt, das zu euer Angebot erst einmal an den Mann zu bringen. Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du die Unternehmen und ihr habt ja, das darf man ja mal sagen, ihr habt ja Top-Unternehmen bei euch im Kundenkreis. Wie habt ihr die angesprochen? Wie habt ihr die für dieses Thema sensibilisiert vor Corona?
1: Also es gab sicherlich einen Kreis von sehr aufgeschlossenen Unternehmen, die das voll verstanden haben schon vor Corona. Aber das war so der Kreis der ganz aufgeschlossenen. Das war der Kreis derer, die da einfach auch in dieser Szene umtriebig waren und sofort verstanden hatten, dass sich da etwas verändert. Ich nenne mal ein Unternehmen, Porsche, für die machen wir relativ viel, die hatten das voll verstanden und da hatten wir das Glück, mit denen ähm, das ein oder andere entwickeln zu können. Und das war einfach ähm, auch eine Referenz, die uns immens geholfen hat. Ja, und ähm, da kamen andere Unternehmen dazu, die Otto Group zum Beispiel, die einfach so im Rahmen ihres ja, sehr ernst gemeinten, sehr tiefgehenden Kulturwandels sich dieses Themas auch ganz stark angenommen hat. Und ja, dann nahm das so, so seinen Lauf und tatsächlich arbeiten wir heute für relativ äh, große Klienten, also die Deutsche Bahn zum Beispiel oder die, die großen Automobilhersteller, die alle jetzt spätestens mit Corona natürlich sehen, ähm, dass nicht nur die Mitarbeiter auf einmal zu Hause sind und da so in der Vereinzelung etwas auf sich gestellt äh, arbeiten müssen, sondern dass das eben auch der Modus wie ist, wie Lernen jetzt gerade funktioniert. Und ehrlicherweise auch in Zukunft zu einem großen Teil geschehen wird. Also sicherlich ist das ein Gewinn, wenn man sich wieder treffen kann, wenn es wieder Workshops geben kann in Präsenz und so weiter. Aber da wird ja ähm, die Zeit nicht zurückgedreht, sondern es ist irgendwie mit Corona klar geworden, dass diese Leitvorstellungen von Agilität, von Eigenverantwortlichkeit eben nicht nur die Art, wie wir arbeiten prägen, sondern eben auch die Art, wie wir lernen. Und dass das auch gut geht. Ja? Wie würdest du ähm,
0: einschätzen? Wenn mhm. du jetzt mal schaust, diese Unternehmen, die du gerade angesprochen hast, wenn die sich dieses Themas annehmen, dann ist das ja von so einer ersten Idee und einem Kontakt, den man mit dir aufnimmt, ähm, kommen, kommen die ja wahrscheinlich sehr schnell an den Punkt, dass die merken, okay, das ist jetzt hier nicht ein Projekt, was mit äh, 20 Tagen getan ist und was in den nächsten drei Monaten umgesetzt ist, getan, sondern das könnte ja auch dazu führen, dass man sagt, wir müssen das grundsätzlich angehen. Und das ist ein ein etwas umfangreicherer Prozess in unserem Unternehmen. Wie sind da bei dir die Erfahrungen von dem Erstkontakt des mit dem Unternehmen bis hin auch, man entscheidet sich zu einer Umsetzung. Geht man da in Piloten rein, macht man da mal so kleine Testgruppen oder dauert das dann doch eine lange Zeit, bis das es dann zu einer Beauftragung von euch kommt, weil es so komplex ist?
1: Ah, da gibt würde ich sagen, beide, beide, beide Fälle. Da gibt natürlich Klienten, da sind wir lange, lange Zeit dran und die ahnen irgendwie, dass wir da einen Punkt haben und ähm, dass da ein Feld gibt, ähm, mit dem sie sich mal beschäftigen müssen und irgendwann entschließen sie sich vielleicht dazu zu sagen, dann machen wir mal einen kleinen Piloten und dann wird ein bisschen mehr draus. Da gibt es aber auch Unternehmen, die das ganz anders machen und die die sagen, Beispielsweise, wir sehen einfach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verhalten sich anders. Also das ist ja keine Veränderung, die wir jetzt immer nur ins Unternehmen hineintragen, weil wir da irgendwas verstanden haben, sondern das ist ja etwas, was sichtbar ist im Unternehmen. Das ist etwas, was viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach ganz intuitiv gerade tun. Die verändern ihr Verhalten einfach, weil es ihnen plausibel erscheint. Und die theoretisieren das vielleicht gar nicht so ganz groß. Aber da merkt man auf einmal, da entstehen irgendwelche Learning Circles rund um irgendwelche Themen und die hat niemand organisiert und am allerwenigsten die Personalentwicklung. Oder die Azubis, die organisieren sich in Lerngruppen und die schaffen sich auf einmal selber eine, eine, eine IT-Infrastruktur, ähm, weil die kollaborativ lernen wollen in ganz neuen Formen und sich da irgendwie selbstständig organisieren oder so etwas. Und. Ähm, Manche Unternehmen sehen also solche Entwicklungen und sagen, Mensch, das geht ja eigentlich genau in die richtige Richtung. Wie können wir denn da mehr draus machen? Wie können wir das systematisieren und wie können wir darüber sprechen? Und wie können wir anderen im Unternehmen eigentlich Orientierung geben, dass, dass das eigentlich die Richtung ist, in die es sich so entwickelt? Ja, und dritter Punkt wäre auch so diese Signale von ganz oben. Also es ist, glaube ich, auch wichtig, das Mitarbeiter erleben, da gibt es ganz oben in der Hierarchie ähm, Leute, die wollen das wirklich und die verändern auch ihr Verhalten und die geben uns auf einmal Autonomie und Freiheit und die meinen das ernst. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was auch ähm, die erfolgreiche Veränderung so von Lernkultur dann am Ende ausmacht, dass man es das ernst meint und dass es da auch oben in der Hierarchie Leute gibt, die einfach ihre Haltung äh, in Frage stellen, die auf einmal anfangen, sich ganz anders zu verhalten. Also ein Beispiel kann zum Beispiel sein, dass da auf einmal Vorstände gibt, die einen individuellen Lernplan für sich entwickeln und den transparent machen und äh, allen im Unternehmen Orientierung geben. Ich, CEO, was habe ich dieses Jahr vor zu lernen? Warum habe ich das vor zu lernen? Ähm, und wie habe ich vor, das zu tun? Und wo stehe ich da vielleicht gerade? Was ist mir schon gelungen? Wo merke ich aber auch, das fällt mir schwer? Mit welchen Methoden mache ich das eigentlich? Wie finde ich eigentlich für diese Art von Lernaktivitäten Zeit äh, in meinem äh, ziemlich vollen Kalender? Das ist auch un unglaublich spannend und das äh, bringt ganz viel in, in, in Bewegung. Ja? Also, wenn man das mal so hin.
0: Auch, das glaube ich, dir. und diese, ich denke auch, das hm? ist auch so eine typische Geschichte, dass sowohl von ganz oben das gewollt ist ja. und von ganz unten, also so von der Graswurzel, die die Inspirationen und die Ideen und einfach auch die Projekte kommen, dass die es einfach mal machen und wenn es in der WhatsApp-Gruppe ist. Und mhm. das dann so dieses, das ist ja überall das Gleiche, ne? dass dann so diese, was sagt man immer so nett, die wasserundurchlässige Lebensschicht namens mittleres Management, die dann eher so diejenigen sind, die sagen, ufft, jetzt das auch noch. Ne? Und das sind ja in der Tat auch für Führungskräfte neue Herausforderungen. Und das habe ich auch so verstanden, dass ihr euch auch denen annimmt, derer annimmt und äh, die dabei begleitet. Genau. Mhm.
1: Genau, also Führungskräfte sind für uns eine ganz wichtige Zielgruppe, denn letztlich kann man ja sagen, ähm, verlagert sich das, das Lernen immer mehr hin zum Einzelnen und die einzelne Mitarbeiterin, der einzelne Mitarbeiter muss jetzt eben klären, was will ich denn eigentlich lernen, was sind die wichtigsten Themen für mich, wie kann das geschehen in meinem Alltag und da ist natürlich die Führungskraft ein, ein wichtiger Dialogpartner. Ähm, da Orientierung zu geben, Freiräume zu geben, ähm, Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass das auch klappen kann. Und dabei unterstützen wir ähm, Führungskräfte, indem wir ihnen zum Beispiel Methoden an die Hand geben oder indem wir Kurse, so Learn to Learn Kurse oder wie kann ich als Kurs wie kann ich als, als, als Führungskraft LernCoach sein, so etwas entwickeln. Und Führungskräfte dabei unterstützen, auch Lernprozess im ganzen Team zu orchestrieren. Das ist auch ganz äh, wichtig und, und glaube ich, sehr spannend. Wir haben bislang immer so den Einzelnen sehr stark als ähm, Bezugsgröße von Personalentwicklung gesehen. Ne? Den einzelnen Mitarbeiter, ähm, die einzelne Führungskraft oder so. Und ähm, stärker dahin zu gehen, zu sagen, nein, das ganze Führung äh, und stärker dahin zu gehen, zu sagen, das ganze Team ist eigentlich eine Learning Community. ist sehr spannend. Und dann ist die Führungskraft so Gestalter dieses gemeinsamen Lernprozesses im Team. Also das sind Methoden, bei denen die Führungskraft mit dem Team also gemeinsam klärt, was müssen wir eigentlich wissen und können, um zukünftig erfolgreich zu sein? Und wie können wir aus uns selbst primär mal heraus dieses Wissen und Können eigentlich aufbauen? Und darüber kontinuierlich ähm, zu reflektieren und da so einen ganz unaufdringlichen, pragmatischen Weg als Team zu finden. Das ist un unglaublich wirkungsvoll.
0: Ja, jetzt hast du das Unternehmen ja alleine gegründet. Und du kommst nee. von der Gründung, von, von, von einem Lehrer selbstverlag, da bin ich jetzt noch.
1: Ja, ja Lehrer selbstverlag, das, das hatte ich tatsächlich auch schon mit mehreren mit gegründet. Ja. Aber was also, ich sagen ja. will,
0: ist, du kommst also aus einer klassischen Unternehmensberaterkarriere bei ja. McKinsey, dann eben die Selbstständigkeit. Jetzt ist das ja in solchen Projekten. Wir möchte jetzt auch gerne auch einmal auf die Veränderung dieser Teams zu sprechen kommen. Da war es ja dann früher auch üblich, dass man dann so zwei, drei Leute noch von McKinsey mitgenommen hat und das da gemacht hat. Deine, wie ich euch wahrnehme und das, was ihr macht, ist so vielfältig und so von sehr innovativen und auch modernen Methoden durchsetzt. Sei das jetzt der Masterplan-Kurs, sei das eure Videos. Auch sei es jetzt das Buch, was ich also auch jedem empfehlen möchte, mal zu lesen, weil das ist schon so eine tolle Blaupause, wie viel Spaß auch Lernen machen kann, weil dieses Buch so ganz anders aufbereitet ist. Wie setzt sich dein Team heute zusammen? Was braucht es da für Skills und was hast du für Menschen gefunden, die jetzt mit dir gemeinsam diesen Weg gehen?
1: Ja, erstmal als, als als Partner dahinter sind wir eben zu zweit. Und äh, mein Kollege Jan Schönfeld ist Lehrer, ähm, nicht nur vom Herkommen, sondern der ist auch weiterhin mit einem bestimmten Zeitanteil echter Lehrer an einem Gymnasium in Sachsen-Anhalt. Und das ist natürlich ein völlig anderer Hintergrund, ähm, als, äh, als ich ihn habe. Ich komme von McKinsey, bin so sehr aus der, aus der klassischen Unternehmensberatung geprägt, wenngleich ich auch mal äh, was ganz anderes studiert habe, Geisteswissenschaften. Aber ich glaube, diese Kombination ist schon mal sehr, sehr wichtig, Jan ist eben Lehrer, der ist Didaktiker, der weiß wirklich, wie Lernprozesse funktionieren, wie sie auch nicht funktionieren, was Lerner motiviert, was Lerner für Rahmenbedingungen brauchen. Und da macht er große und kleine Experimente jeden Tag mit seinen Schülerinnen und Schülern. Und das ist am Ende nicht so anders als dieses Corporate Learning. Und er bringt eine ganz andere Perspektive rein die nicht aus dem Business originär kommt, die aber absolut anschlussfähig da ist. So Und das, das allein ist, 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 glaube ich, schon eine ganz spannende Kombination. Und dann haben wir eben ein Team inzwischen, das aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommt. Da, da gibt es Videoproducer, da haben wir jetzt eine, eine User Experience Designerin, die also eher so aus dem Design Thinking oder Design im, im breitesten Sinne so kommt, und da haben wir eine, eine Kollegin, die aus der klassischen Erwachsenenbildung kommt. Und das bringen wir so zusammen. Und das ist, glaube ich, sehr spannend und eine, naja, eine echte Gelegensbedingung für das, was wir tun. Ja, es ist erklärungsbedürftig. Es erzieht sich auch so ein bisschen in einfachen Kategorien. Manchmal nennen wir uns eine Unternehmensberatung. Und das, das, das stimmt nur so zur Hälfte. Irgendwie sind wir auch eine Agentur. Wir produzieren relativ viele Medien, relativ viele Videos, Podcasts und so weiter für unsere Klienten. Und entsprechend brauchen wir da auch ganz unterschiedliche äh, Kompetenzen.
0: Das ist ja auch eine Blaupause. Also das ist ja genau das, was auch gerade ganz viele erleben. Und deswegen finde ich die Geschichte von euch auch so spannend, weil es eben auch eine Herausforderung ist, diese Menschen zu finden, auch diese Menschen zu begeistern für die Sache und äh, die auch mitzunehmen auf die Reise. Ist das für dich, glaubst da für die Schwierigkeiten in der Ansprache, in der Motivation, in der Begeisterung, oder ist das, ist das, hat das alles so gut geklappt und du sagst, wow, das macht einfach tagtäglich Spaß und bereichert uns alle und wir sind da alle auf so einem Happy Way.
1: Ja, also ich glaube, grundsätzlich sind wir auf einem happy way, aber ähm, da muss man sich als Berater dann auch selber äh, an die eigene Nase äh, fassen. Äh, wenn man auch nur im, im Kleinen dann mal anfängt, ein Team aufzubauen, Strukturen aufzubauen, sich zu professionalisieren in den eigenen Abläufen, wenn man auf einmal merkt, wir brauchen sowas wie ein Controlling oder eine Qualitätssicherung oder so etwas, so ganz klassische, basale Funktionen, die man als Unternehmen einfach braucht, dann merkt man einfach doch die Komplexität, äh, bei der wir sonst manchmal auf Klientenseite so, so so ganz schnell Lösungen parat haben, die auch irgendwie richtig sind und die aber irgendwie eben letztlich auch ausblenden, wie schwierig das alles ist, wenn es sozusagen nicht auf der PowerPoint-Seite, sondern im echten Leben daherkommt.
0: Mhm.
1: Das, das, erlebe ich, das erlebe ich auch. Und letztlich haben wir den Anspruch, Lernkultur zu verankern im Alltag. Und ähm, auch da merken wir selber, das ist natürlich äh, nicht immer nur ganz einfach und so easygoing. Ja? Es gibt natürlich häufig so diesen, ja, dieses Spannungsfeld von Produktivität einerseits und Lernen andererseits. Ja? Und das kann ich auch nicht so ganz einfach auflösen. Ja? Auch wir haben, haben jeden Tag genug zu tun für unsere Klientenprojekte und haben natürlich trotzdem, oder gerade wir, trotzdem den Anspruch, uns auch selber weiterzuentwickeln, selber zu lernen und äh, erleben, ja, wie schwierig das ist, das zusammenzubringen. Aber es muss eben zusammengebracht werden.
0: Wenn du jetzt mal so eine Arbeitswoche anschaust, und ich was schätzt du, wie viele Stunden du die Woche arbeitest, so im Mittel?
1: Noch gar nicht so viel. Ähm, habe ich mich noch nie gefragt. Ähm, früher habe ich entsetzlich viel gearbeitet. Das hat sich aber so ein bisschen relativiert.
0: Ich okay, sagen, dann so
1: 50 das. Stunden oder so.
0: Das ist schon mal eine gute Message. Und das äh, finde ich klasse. Dass es weniger geworden ist. Und wenn du jetzt mal schaust, also ich übernehme euch auch sehr stark wahr auf Social Media, auf LinkedIn und diese eigentliche Arbeit, in den Projekten zu arbeiten, mit deinen Kunden Sachen zu entwickeln. Plus aber auch das, euch selbst zu vermarkten, euch selbst weiterzubilden. Solche Ideen wie diese Lernhacks, ja, das kennen wir. Also ich kann das bislang von Hackfleisch, ja, von, von ja. Thermomix-Hacks, um, how to do. Wie mache ich, kann ich mir bei YouTube anschauen, wie der beste Rinderbraten und das beste Chili con Carne gelingt. Und das sind ja auch Herausforderungen, darauf zu kommen, das so zu entwickeln und auch dann diese Präsenz auf Social Media zu haben und natürlich auch nochmal auf den Bühnen dieser Welt. Du bist ja auch mal viel unterwegs, wenn Corona vorbei ist, auch sicherlich wieder analog auf Veranstaltungen. Wie würdest du das so? Was würdest du so tippen, wie da so die Gewichtung ist? Oder, und, und zweite Frage, lässt sich das gut integrieren oder ist das für dich eine Herausforderung zu sagen, hey, das bringt jetzt nicht unmittelbar morgen eine abzurechnende Stunde, aber es ist wichtig und ich muss das machen. Wie nimmst du das wahr?
1: Also ich hab, da kommt uns eine Entwicklung sehr zugute, die letztlich dazu führt, dass ich das gar nicht immer so auseinander dividieren muss und zunehmend auch gar nicht mehr auseinander dividieren kann. Ich glaube, ähm, Lernen ist eben etwas, was Offenheit verlangt und ich glaube, ähm, immer mehr Klienten sehen das auch so und erlauben uns über ihre Projekte zu sprechen und erlauben uns, Dinge zu teilen, zum Beispiel bei LinkedIn, ähm, die wir für Klienten entwickelt haben, weil sie das eben sehen als Teil dieses Lernprozesses, Dinge zur Diskussion zu stellen, zu sagen, so machen wir das hier zum Beispiel. Ähm, und vielleicht gibt es da Kommentare zu, vielleicht gibt es da Anregungen zu. Ähm, und das führt letztlich dazu, dass wir im besten Fall, das geht nicht immer so auf, aber dass wir im besten Fall einfach auch Dinge teilen können aus dem echten Leben, aus Klientenprojekten äh, und wir dann damit gar nicht uns äh, jeden Tag fragen müssen, wie viel Ressourcen ist es uns wert, irgendwas für Social Media äh, zu produzieren, sondern im besten Fall können wir einfach Produkte, Videos, Ansätze, Ideen aus unseren Klientenprojekten direkt teilen oder unsere Klienten teilen es. Das ist, das ist natürlich noch viel besser. Ähm, und verweisen zum Beispiel auf uns. Das ist sehr, sehr freundlich und das passiert immer mehr. Und das hilft uns, aus dieser Zwickmühle praktisch auch so ein bisschen rauszukommen. Ja? Ähm, äh, denn ich glaube, das, 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 ist leidig, wenn man sich immer wieder fragen muss, ja, wie viele Ressourcen ist mir das wert, da ein paar Klicks bei LinkedIn oder so zu erzeugen? Das kann man alles irgendwie vielleicht ausrechnen, was da, was da sozusagen der klügste Zeitanteil ist. Aber ich glaube, noch viel besser ist es, wenn man, wenn man aus dieser ja, aus diesem Spannungsfeld so, so rausmanövriert wird langsam und ähm, das erlebe ich immer mehr.
0: Das finde ich auch einen ganz tollen Tipp für die, die uns zuhören. Ähm, ich bin das auch schon ein paar Mal gefragt worden, so nach dem Motto, wie viele Zuhörer hat der Podcast und wie entwickelt sich das und, und, und. Und dann habe ich auch irgendwann mal gesagt, ich gucke gar nicht mehr hin. Ich mache einfach, also dieses äh, Nike, just do it. Ähm, oh. Und auch, dass die Social-Media-Aktivitäten, ich denke, wenn man ein Unternehmen hat oder ein Produkt oder eine Sache, für die man sich begeistert, dann verschwimmt zum einen die Zeit, irgendwie macht man ja, das jetzt während einer Flugfahrt oder macht man das auch vielleicht mal am Feierabend. Und ich glaube, dass auch diese gewisse Leichtigkeit da drin auch wichtig ist, um nicht zu sagen, ich habe jetzt hier einen Redaktionsplan, der schon auf ein Jahr im Voraus feststeht und bei dem dann klar ist, dass es dann immer freitags einen Lernhack gibt und äh, samstags nee. kommentiert wird. Ne? Ja,
1: ja, ja. ja. Nee, hm. das, also ehrlicherweise betreiben wir das auch mal intensiver, ähm, weil es sich gerade ergibt und, und mal lassen wir es auch ein bisschen schleifen. Das merkt man dann auch relativ schnell, wenn man es etwas schleifen lässt. Aber eben der beste Fall ist eigentlich, dass unsere Klienten äh, über ihre Projekte äh, sprechen und freundlicherweise uns vielleicht noch dabei erwähnen. Also wir haben neulich zum Beispiel für Vodafone einen herausragenden Lerner porträtiert, einen Mitarbeiter, der sich ganz eigenverantwortlich, ganz ohne, dass er da irgendwie äh, beauftragt oder wurde oder, oder auch nur unterstützt wurde, sich, sich unglaublich weiterentwickelt hat so, ähm, und jetzt eine, eine IT-Karriere eingeschlagen hat intern. Da hatten wir zum Beispiel den Auftrag, den mal zu porträtieren, um Inspiration zu geben. Wie kann eigentlich Lernen gelingen? Wie können wir uns das vorstellen, das eigene Lernen in die Hand zu nehmen? Und deshalb wo davon dann äh, zum Beispiel Einfach so auch auf LinkedIn äh, geteilt und uns da freundlicherweise erwähnt. Das ist mal so ein Beispiel, ähm, wie das best, im besten Fall funktioniert.
0: Jetzt möchte ich noch gerade zum Abschluss eine Schleife mit dir drehen. Äh, Jan kommt äh, von der Schule. Ihr hm. arbeitet mit den Begriffen lernende Unternehmen lernen hm. Hexen. Bist du der Meinung, dass wir diese Veränderungen, dass die, dass die sich auch schon in der Schule zeigen werden und auch in einer Reform des, des, des Studienlernens und der der, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, also dieses, der, dass wir von diesem preußischen, du musst lernen, Hausaufgaben okay. machen, gute Noten erzielen, glaubst mhm. du, dass uns das gelingen wird, diese Freude und diesen Spaß und diese, ich sag mal so, Sexiness des Lernens ohne den Begriff äh, verändern zu müssen, dass uns das gelingen wird oder brauchen wir ein neues, ein neues Wording?
1: Also manchmal ist es, glaube ich, tatsächlich einfach klüger, die Dinge gar nicht so hoch zu hängen und sich manchmal vielleicht diesen Begriff äh, Lernen zu sparen. Das erleben wir selber auch. Zum Beispiel in so einem Blue-Color-Umfeld, in so einem Produktionsumfeld oder so. Da geschieht ganz viel Lernen. Häufig wird es gar nicht so gesehen. Die Dinge werden auch nicht so hochgehängt, aber sie finden eben jeden Tag statt. Und da ist es manchmal klüger, äh, eine andere Sprache zu finden ähm, und einfach mit Mitarbeitern zum Beispiel zu sprechen, Mensch, wie geht ihr eigentlich mit Fehlern um? Was macht ihr wenn, ihr, wenn ihr feststellt, da geht irgendwas schief? Wie sorgt ihr dafür, dass es morgen besser wird? Und dann reden die über Lernen eigentlich. Das ist aber vielleicht gar nicht der Begriff, den sie dafür verwenden. Und da müssen wir auch nicht immer so eine Schwere reinbringen, indem in wir da mit so idealistisch aufgeladenen Begrifflichkeiten kommen. Also manchmal finde ich das ganz sympathisch, die Dinge auch einfach ein bisschen niedriger zu hängen. Und gerade im Deutschen ist Lernen, das ist so kommt mit so einer ganz großen Gravitas daher. Das ist irgendwie noch mal schwerer als Learning oder so im Englischen. Aber so zum, zur Frage Schulsystem, Studium und so weiter. Ich glaube, da sehen wir ganz ähnliche Entwicklungen. Da, wo Lernen gelingt, gelingt es eben, weil eine gewisse Leidenschaft dahinter steckt, weil äh, da auf einmal jemand selber sagt, äh, ja, das ist hier nichts mehr, was an mich herangetragen wird und ich mache hier artig mit und begebe mich da äh, irgendwie als als, als Rezipient äh, passiv in irgendein Programm und die machen dann mit mir. Sondern wenn Lernen gelingt, dann ist es eigentlich immer so, dass jemand selber sagt, ich nehme die Sache in die Hand, ich mache das zu meinem Projekt, ich will das. Und äh, umgekehrt, wenn das gegeben ist, dann, dann stehen eben äh, selten ganz große Hürden im Weg. Das, das sieht man allerorten aller Orten. Und insofern sind es tatsächlich relativ ähnliche Entwicklungen und verstehen wir uns auch immer so ein bisschen als Brückenbauer zwischen diesen Bereichen. Also wir haben neulich zum Beispiel auch für Schüler ein Lernhackset entwickelt im Auftrag der, der, der Autostadt. Da haben wir unsere Tools angepasst, so in der Ansprache, in der Aufmachung, aber eigentlich gar nicht unbedingt in, ihrem, in ihren Konzepten selbst und merken, das funktioniert zumindest mit etwas älteren Schülern genauso gut wie mit ja, Produktionsmitarbeitern in der Industrie oder mit Top-Management in einer Rechtsanwaltskanzlei oder so etwas. Ja. Am Ende hat das weniger mit der Zielgruppe zu tun, als einfach damit, wie Lernen gelingt und was so Gelingensbedingungen, Rahmenbedingungen für Lernprozesse sind. Und die sind dann am Ende gar nicht so unterschiedlich. Aber auch vielleicht ein bisschen passende Ansprache und die Begrifflichkeiten ändern sich und Aufmachung und ähnliches, aber nicht eigentlich wie Lernen gelingt. Da kann man einfach sagen, Lernen gelingt dann, wenn ich es zu meinem Projekt mache, wenn, wenn ich das möchte, wenn ich die Relevanz sehe, wenn ähm, ich äh, mir selber Individualität erlaube, Spielraum erlaube, was sind meine Weisen, wie ich mich nun mal gut organisiere. Ähm, wenn ich immer mal reflektiere, komme ich so voran, wie ich mir das vorstelle oder möchte ich mein Verhalten irgendwie anpassen? wenn ich da Emotionen reinbringe, wenn ich das zu einem gemeinschaftlichen, im besten Fall gemeinschaftlichen Unterfangen mache, das sind eigentlich relativ basale Prinzipien. Und die sind gar nicht furchtbar neu, die sind gar nicht furchtbar fancy, die sind teilweise auch einfach seit der Antike bekannt und beschrieben. Und wir haben, glaube ich, einen frischen Weg gefunden, diese bekannten Prinzipien in einer unaufdringlichen, hemmsärmigen Weise ähm, ja, in den meisten Fällen sind es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugänglich zu machen.
0: Ich kann das nur bestätigen. Du hast mir ja die Gelegenheit gegeben, das Buch, was jetzt erscheinen wird, äh, wahrscheinlich so relativ äh, in der Printform auch erscheinen wird, relativ parallel zur, zu unserem Podcast. Ich durfte mir das ja vorher anschauen und habe ja auch mit den Lernhacks im Vorfeld schon mal gearbeitet. Und ich kann das auch nur jedem Zuhörer sagen. Ich habe hab die genutzt. Für ein Hobby. Also ich bin über wirklich mein Privat, über ein Privatvergnügen daran gekommen äh, und wollte, wollte da einfach Mittel und Wege finden, um am Ball zu bleiben und ein bisschen besser zu bleiben und mich auch selber zu motivieren. Und habe das von dem her mit einem, ja, Hobby ist natürlich auch ein Spaßprojekt gemacht und habe gesehen, wow, das funktioniert, das klappt. Und dann ist das auch nochmal ein anderer eine andere Einstieg, den ich sympathisch mhm. fand, um dann zu sagen, das nutze ich jetzt auch im Unternehmen. Ich bin mir wirklich so sicher, dass euer Buch demnächst überall auf Platz 1 stehen wird. Ja. Und nicht nur in der Spachte, der Spachte, der untersparte sondern es ist <lacht> etwas, was für jeden toll ist. Und das ist wirklich ganz gleich, äh, wo du gerade stehst. Ähm, ob du Führungskraft bist oder ob du sagst, äh, ich möchte eben die besten Hackfleischfrikadellen machen können mit dem Thermomix, um darauf nochmal zurückzukommen. <lacht> äh, man kann mit eurem Buch sehr viel machen. Und ich finde es auch so schön, weil ihr euch unglaubliche Mühe gegeben habt mit der Gestaltung. Und es macht einfach Spaß. Es ist äh, etwas, was man sich gerne hinlegt, was man auch nicht von A bis Z durchgehen muss, sondern man kann sich immer wieder mal neue Hacks anschauen. Also ganz großes Kompliment dazu. Und ja. Und ich danke dir, Thomas, dass wir jetzt mit einem Bestseller-Autor diese Wirtschaftswunderfolge machen durften und deine Geschichte des Gelingens erzählen durften. Dankeschön. Ja,
1: ganz, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank für die freundlichen Kommentare zum Buch. Gebe mich gerne weiter. Vielen Dank.
0: Als Speakerin im Bereich New Work und Digitalisierung erzähle ich gerne mehr über meine Tour und die Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Bist du auf der Suche nach Speakern für dein Event? Lass uns gerne darüber sprechen. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen.